0: マスメディアン妄想の泉こちらはポッドキャストの泉です東京 FM から早川ゴミがお届けしていますここからはゲストさんをお迎えして未来につながる妄想を一緒にしていきたいと思いますそれではご挨拶の方お願いいたします
1: はい、よろしくお願いします株式会社ドット代表の富田由紀富ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします
0: 先週富田さんとは私もトミーもこう、はい、同じ世代で、まあ、ギリギリそのジェネレーション z と呼ばれる世代なんですけどその g e n e r a t i z という世代が1990年代後半から大体2009年2010年くらいまで生まれの人のことをこう指してそう呼ぶんですけど、まあ、あの物心ついた時からスマホだったりとか。SNS とかそういったものがあってもうこう息をするようにそういったものをこう使ってきた世代ということでかなり今マーケティング的にも注目されているこう世代ということをお話ししてきたんですけどあの2週目の今回はそんなトミーさんとちょっとフランクに気になることも含めてお話しさせていただいて未来へのヒントの泉を沸かしていきたいと思います。ということであの前回こう話せなかった部分もあるかなと思うんですけど。結構そのジェネレーション Z の z の特徴みたいなもので新しい世代のギャップみたいなものがあるかなって思うんですけど、はい、例えばその企業側が今までこう当たり前にやってきたことで、うんうん、いやこれはもうちょっと違うでしょうみたいな違和感だったりとかこうギャップみたいなものが生まれてたりとかなんかそれでこう気づかれた点とかって何かあったりしますか
1: そそうですねななんんんか先日そのいろんな企業さ旧社集まっていただいてなんか会社案内学生向けに発信している情報を見せていただいて Z 世代がそれについてどう感じるかみたいなのをなんか本音トークする会っていうのを開いたんですけど、うんうんうんまあ、その時になんかすごく企業さんが驚かれていたのはその会社が発信している情報が実は Z 世代はそこまで重視していない情報が多かったりとか。じじゃあちょっっっっとともったいない感じにななな感にててるってことなんですか、ね、あそうですね会社としてここは別にアピールするところじゃないなと思ってた部分が実は対話の中で Z 世代にとってはすごく刺さることだったりとかもして例えばその結構数字とかもテキストベースで行ってきた事業内容だったりとか今までの実績だったりとかを発信されている企業さんもやっぱりホームページとかを見ると多いんですけど Z 世代は結構その。人柄だったりとかその会社が何を目指してるかみたいな理念の部分をすごく重視するっていう子たちが多くてなんか会社の事業内容っていう風に挙げていた子が本当に少なくて、てんかそのストーリーだったりとかその Y の部分からすごく共感したいみたいなニーズが多いなっていう発見がありました。
0: で結構そこ今その話してなくてもったいない企業さんが多いってことなんですね、うん。なんか多分どちらかというとこう既存の今までのみたいなところで言うと何をやってるかみたいなところが重要だけどなぜやってるかとか、うんうんうん、こう誰とやってるかみたいな方がやっぱりこう気になるってところなんですね
1: 。そうですね。結構 Y の部分がみんな気になるっていう声が多くて、あとは結構直感のビジュアルみたいなのが。うんうんなんか重要みたいでやっぱりインスタグラムとか SNS でビジュアルで結構最初に触れて興味を持って情報を見に行くっていうのが当たり前になっているので、うんうん、なんか最初のパッと見の時にあまりワクワクしないとなかなかその先に興味がいかないっていう子も多かったりとかして、うんうん、なんか企業さんとしてはすごく結構ショッキングな子でもあったりとかいろいろ伝え方を変えていかなきゃいけないんだなみたいなご感想が。多く集まりました。でも確かに何かそもそ
0: もこう見てる部分みたいなところで言うと、結構こう割とずっとその授業やってたりとかすると、それがこう魅力的みたいなのになかなか気づけなかったりとかしますもんね
1: 。あ、そうですね。なんか当たり前になりすぎてて、その組織の中では。でも実は、うんうん、あの初めて見る学生とか外の人からすると、その会社の特徴的な。部分だなっって感じることがあったり、うん、会社の,その外から見る姿と実際中に入ってみて、うん、社員さん同士の会話とかを見る中ではすごいなんか全然イメージと違くて親近感感じるなみたいな部分もあったので、うんうん,うん、なんかもっとそういう日常感みたいなのがオープンにされるのがすごくキーになるのかなっていうふうに感じ
0: ました。そっかかじゃあある意味なんかどうしてもこう企業として手を整えたりとかなんかこう見せるように作り上げちゃったりとかしがちかなと思うんですけどなんかそういうわけではなくてもう少しこう素でどうしてそれをやってるのかとか何か正直ベースでこう見えてくると結構魅力的に感じるみたいなものはやっぱりこう世代の中でのギャップなんですかね
1: ああ。そうですね結構キラキラした情報みたいなのはもうありふれてなんかどこでも手に入るというか。だしうんうん、なんか実際はどうなのみたいなところがやっぱりみんな気になるので実はこういうことにも課題としては感じててみたいな,なんかそういう悩みをお伺いできる方がなんか実は親近感感じて興味がそそるみたいなところもあったりして、うんうん、企業さんとしてはなんかまあどうして言ったらいいんだろうみたいな<笑>声がありましたね。マスメディアン妄想の泉東京 FM から早
0: 川ゴミがお届けしています。マスメディアン毛沢の泉ゲストに Z 世代のメンバーで結成された株式会社ドット代表の富田由紀さんをお迎えしています。さてあの先ほどの続きとも言えると思うんですけど、この Z 世代についてちょっとさらにあの深掘りしていけたらいいなと思っていて、まあ一番決定的な部分でこうソーシャルネットワーク SNS がそそもそも物心ついいいいたたかからあっっってててうのはすごい大きいかなと思ってて私の場合だと中学に入った時点でこうまあ携帯を持ってでその頃には多分もうモバゲーとかそのいわゆる SNS のこう最初の世代みたいのが存在しててで高校かな中学後半とか高校くらいになるとミクシーとかが登場してくるんですけどなんかそのあたりこう富田さんはなんかどういったものを使ってたとかどういったものに触れてたとかってか共通項的に何かあったりしますか
1: そうですねで私自身の話で言うと結構 SNS とかはあまり積極的にやってる方ではなくて発信とかもうっとい方ではあったんですけどなんか最近の驚きで言うと私が大学生の時やっぱり LINE が主流になっていて、うんうん、LINE で連絡先を交換して、まあ、仲良くなったらインスタも交換しようみたいな感じだったんですけど。結構今の大学12年生とかの話を聞くとなんか LINE は全然使ってなくってなんかインスタグラムが本当にメインになっていてなんか初めましてって会った時にもうインスタが自分の名刺みたいな感じで交換し合ってもっと深くなんかリアルでも会う約束するみたいななったら LINE を交換するとかいう話にもなってたので結構使う SNS のツールが、なんかシフトしているんだな。とか結構使い方だったり、存在が変わってきてるなっていうのに驚きがあったりしますね。確かにこう使ってるツールみたいな
0: ところ全然違うかなと思うんですけど、うん、直近みんな。それこそ周りにいる z 世代の人たちが使ってるツールとか、うん、なんか、これは本当に注目してるな。みたいなものってあるんですか
1: ？うん、あ。でもやっぱり instagram がみんな主流で使ってて。でもなんか最近だとなんかプチ YouTuber ーーみたいな感じでそのなんか自分のインスタのフォロワー向けにもっと自分のことを知ってほしいっていうので YouTube を始める子がいたりとかうん、うん、あそそううなんだ<笑>そうですねなんかみんながやってるってわけではないんですけど一部の子たちが最近始め出してるメンバーもいて自分の経験だったりあとは得意としてることを発信して。インスタのフォロワーの子たちともっとコミュニケーション取るみたいなことをしてる人も増えてきていて、なんか気軽になってきてるなっていう感じがしますね。自己発信に対して
0: 、うんうん、なんかそうなってくると、ラインって何なんですかね。<笑>こう、ラインが何だろう。一般的にはメッセージアプリのこう、代表格みたいなイメージがあると思うんですけど、なんかインスタグラムでメッセージするのと、ラインでメッセージするのって、なんかどういうこう違いがあるんですか。
1: そうですねその Z 世代のソーシャル良い子って言ってるタイプの子たちがいるんですけどその子たちは結構トレンドに敏感だったり SNS のをすごい使いこなしているタイプの子たちなんですけどが言ってたのはなんか結構 LINE は仕事みたいな感じで言っていて、うんうん、結構バイトの連絡だったりとかなんかそういう業務的なことコミュニケーションっていうより結構そういう業務的なことがメインになってたりするっていうふうには聞きますね。あとはグループ機能があるので、なんかグループで何か約束する時とかはまあ、line を使ったりするっていう風に聞きま
0: す。なるほど。なるほど。じゃ、あ確かになんかそのグループでメッセージするの、うん？今インスタだとね。できないですよね。多分現状だと
1: そうですね。でも、ただその非公開グループ作れるじゃないですか。その鍵アカウントで、うん、なの？本当に仲のいい5人だけでグループ作ったりとかしてる子もいて。そうするとその限られたメンバーの中で。本当に気軽に今これやってるとかなんか今こういうことで疲れてるとか気軽に写真をストーリーで送り合って連絡も取り合ってるみたいなので、うん、なんか本当にインスタの方がコミュニケーションツールとしてはすごく楽しい機能としてなんかいろいろ自分たちならではに使い方を発見して開拓していっているような感じがしますね
0: 。うんうん、結構なんかこう自分でこう鍵垢とか閉じられたアカウント作っても、うん、そこ自体が一つの。まあライングループ的なこうコミュニティになってるみたいなこともあるってくらい。うん、結構なんだろう。もともと多分想定されてた使い方を超えて。うん、こういろいろな使い方をこうインスタがされてるっていうこと
1: なんですね、うん。そうですね。あとはゼンディっていうその位置情報を発信できるアプリとかも、中に扱ってる子がいて、うん。今友達が自分の近くに。いるとかなんか動きがもう見える化してるっていうアプリでなんかあこの子今ここにいるんだったらなんか会いに行こうかなみたいな感じで近くにいるからじゃあ連絡取って会うとかなんかそういうこともしてるっていうふうに聞きましたね
0: 。マスメディア妄想の泉。東京 FM から早川ゴミがお届けしています。マスメディアン妄想の泉。ゲストに Z 世代のメンバーで結成された株式会社ドット代表の富田由紀さんをお迎えしていますさて先ほどの続きなんですけどまあさらにエンタメ領域に話は移っていきたいなと思っていますあの直近やっぱ驚きだったのがあの紅白にエイトというアーティストが放水という曲で出演するということが決まったんですけどまあこれだってそもそものきっかけで言うとやっぱ TikTok が初でここまでなんていうんですかね社会現象的に流行ったみたいなすごい象徴的だなと思っていてで結構私自身最近すごい、TikTok、ばっか見てるんですよ、ね、だからなんかこうインスタグラムをすっ飛ばして今 TikTok にあの私の場合はこうハマってるんですけどなんかそういった意味で言うとこうそれこそリアリティーショーだったりとかいろいろなコンテンツが若年層の間で流行ってるのかなって思うんですけどなんか直近だとどういうコンテンツどこで見て何を楽しんでるかみたいな部分ってなんかどんな感じなんですかね
1: あそうですね確かにでもなんか TikTok とかもその私は TikTok 自体はアプリとか持ってないんですけどやっぱ YouTube とか,なんかインスタ見てて TikTok の情報も流れてくるのでなんかその無意識のうちにいろんな情報が入ってきてるなっていう感じがしてで一回見出すともう止まらなくて、うんうん、なんか自分の興味ありそうなものがどんどん流れてくるようになるじゃないですか。うんうん、かなんかもう探してるってよりも、なんか自然にいっぱい入ってきちゃって、知ってるみたいな。なんかそういう感覚の方があるなって感じがしますね。結構なんか、いろんな情報がこ
0: う複合的にというかう、すごく広く入ってきてるみたいなことなんですかね
1: 。あ、そうですね。でも、特になんか、その似たようなジャンルのものだったり。インスタもなんか、自分がフォローしてたり、フォローされている友達のが関心ありそうなやつとかも出てきたりするので。うんうん、なんか自然と。実は見てる動画とかが同じのが実は見てたりとかフォローしし合っっててててるるる同士で流れてる情報がが似てたりもすすのかなって感じがしますね、うん、確かに結構なんかこ
0: う出始めの時のインターネット、うん、ソーシャルとまた違ってきてるなみたいなところで私は感じるので言うとそもそもその今までってサジェスト機能みたいなものがあまりそのしっかり機能していなかったから、うん、比較的こういろんな情報がこう,うぞうむぞ入ってきていたかなと思うんですけどん,なんかそれがこう TikTok とかもすごい明快な例だと思うんですけど本当にそのサジェストの機能がめちゃくちゃ発達してるしフォローしてるものしかまあタイムラインに流れてこなかったりとかするから比較的こう情報が絞られてるみたいな部分もあるのかなって思うんですけどん,なんかそのあたりってこうやっぱ実感値としてありますかね
1: あ,ありますねやっぱり。でなんか結構よく聞くのが何かのきっかけたまたま調べたものがあって商品とかで、うん、別になんかすごい好きってわけじゃなくて調べちゃったからもうめちゃめちゃその広告が<笑>出てきちゃう、うん、みたいな声もあったりして、はいは
0: いはいはい、
1: <笑>そういういいお悩みの声とか聞いたりはしますね
0: それは結構悩み確かに何か広告系はマジびっくりするくらい追っかけられますよね。<笑>そうですねあみたいなんかあとそれこそ親とかとまた見てるものが違うからこう情報のギャップみたいなものってあるのかなって思うんですけどなんか直近こう親子間でのなんか情報ギャップみたいなもので言うとなんかかか感じられたものとかってありますか
1: え親子間ですかそうです、ね、私,私の親とかは全然 SNS が疎くて結構テレビを見てることが多いので。ねうんうん、全然もう Z 世代のユーチューバーの話とかしててもちんぷんかんぷんな感じが、うんうんうん、なんか話についていけないんじゃないかなとか思ったりするのと、うん、あとは結構その Z 世代のメンバーの話を聞くと親子ですごい仲がいい子が多くって、うんうん,うん、なんかお父さんがここの情報はすごくなんか信頼できるよとか,なんかそういった口コミでなんか親が見てるから自分もちょっと見て勉強しようかなとか。ニュースを見ていたりとか、うんうん、課金して記事を読んでるみたいな子もいたりとかしますね、うんうん、あ,あそうなんだ結構
0: なんか親と子みたいな話で言うとなんか個人的に面白いなって思ったのがそのリアリティショーがうん、うん親子で見ななくくてよくなったから流行ったみたみいな
1: ,な,なんか話
0: があるなと思って、うん、確かにこう自分が中学高校の頃を振り返ると恋愛ものドラマとか、うんまあ、それこそ今みたいにリアリティーショーもし当時あったら多分親と見なきゃいけないから結構つまんなかったと思うんですよね。<笑>こうなんか親に「あいつはないわ」みたいに言われて喧嘩になるみたいなとか<笑>結構想像できるなと思っててそれがこうスマホの中だけで見れるようになったって点でなんか個々人で好きなものをこう好きなだけ見れるみたいな環境っていうのは何だろうテレビ一台みんな取りやすた時代とまた多分違ってくるんだろうなって部分でこう趣味思考がよりこう尖っていくっていうのはなんかあると思うしある意味だからこそ何こて言うんですかね次の世代が気を持ってることとか知ろうとするのであればもうなんかそのツールに飛び込むしかないというか結構自分から言いに行かないとかなり難しいなってふうに思ってるから私的には新しいカルチャー追っかけていたいので比較的いろんなものを使ったりとかするようにしてますね<笑>。マスメディアン妄想の泉